0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции «ОККО», и сегодня мы будем говорить о теннисе и сделаем это в компании с Николаем Саприным.
1: Спасибо, Вадим Кольцов, добрый день, всем.
0: Спасибо, Коль. Всем привет. Ну и давай, что ли, начнем. По-моему, начало. Вполне однозначное, не знаю, для меня вот центральное событие, по крайней мере, последних дней, это, конечно, титул Веры Звонаревой в парном разряде на итоговом турнире. Не перестаю восхищаться Верой и не перестаю об этом говорить, что я ей восхищаюсь. Можно сказать, в самый последний момент за неделю до итогового турнира они с Лорой Зигмунд отобрались для участия. И в итоге, в общем-то, всех пообыграли, обыграли в последнем групповом матче первую пару номер один мирового рейтинга Джессику Пигулу и Кока Гофф. Далее обыграли в а, полуфинальном матче, уже можно сказать, в плей-офф, хотя такая терминология в теннисе не очень принята, но тем не менее они обыграли Storm Hunter будущую и Будущую первую ракетку мира. Она сейчас первое место будет занимать в парном рейтинге. Вот. Да, ну, это, конечно, еще тогда все почетнее, потому что и прошлых первых обыграли, и будущую первую. И вчера в финале обыграли американо-австралийскую пару Николь Миличар-Мартинес и Элен Перес. И уже получилось это сделать в двух партиях. Последний групповой матч в трех сетах они выиграли, полуфинальный матч тоже в трех партиях выиграли. И вчера со счетом 6-4-6-4 хорошая уверенная победа. Быстро делали брейк и в первой и во второй партии. И в итоге подняли кубок над головой. Играли с необычайным задором. Э -э именно чувствовалась командная игра в исполнении Веры и Лоры. Э -э пусть парный теннис, э ну, конечно, уступает по популярности одиночному, и не буду скрывать, все матчи парного итогового я не смотрел, даже с участием Звонаревой. Ну, конечно, финал смотрел полностью, и мне очень понравилось то, что я видел. Действовали командно, подстраховывали друг друга, видно было, что подбадривали друг друга и компенсировали недостатки э, своих своей напарницы в тот момент, когда это более всего требовалось. То есть когда проседала... Зигимонт ее страховала Звонарева, когда небольшие моменты выключения были а, у Веры, допустим, допускала она двойную ошибку, тут же подключала Зигимонт и за счет своей энергии, за счет своего участия, опять же, ситуацию выправляла. Ну и, конечно, нельзя не отметить тот совершенно блестящий мяч, который Вера Звонарева сыграла у сетки, когда, можно сказать, ну, в упор ее расстреливали, выражаясь теннисной, опять же, терминологией, перницы И в итоге это был счет ровно, решающий мяч. В паре именно по таким правилам играется. На и то есть, да, ну не только на итоговом, то есть решающий ну, очко, да, да. да. А, на турнирах WTA. Потому что да, на турнирах на Грэнслам их с, 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 более классические правила. И вот Вера Звонарева при счете во второй партии, при счете 4-3 и ровно. При, на решающем мяче великолепный мяч сыграла слета. Ну и вот когда счет уже стал 5-3, вот, и более того, настолько блестящий мяч Вера выиграла для своей пары, уже, наверное, было понятно, что, скорее всего, э -э, россиянка и теннисистка из Германии этот матч уже. Не отдадут. Они легко отдали следующий гейм. И после этого, в общем-то, достаточно легко подали на матч. 40-0 был счет. После этого, я уже не помню точно. Одно или два мяча они проиграли, но это уже ничего не меняло. Все равно потом э, еще один хороший розыгрыш. Кстати, достаточно сложный. Выиграли Зигимонт и Звонарева, и в итоге
1: отпраздновали победу. Да, но мне тут нечего добавить, потому что все здорово рассказал. Я просто скажу: что, по-моему, вот тех восьми пар, что принимали участие в итоговом. Я могу ошибаться, потому что, ну, у меня нет статистики под рукой, но только Кречникова и Синякова играют в паре вместе дольше. Фактически чуть, ну, не с рождения, но с детства точно. А это же пара, которая действительно еще в Чехии э, была сильнейшая там в 15-16-летнем возрасте. Поэтому, когда говорят о том, что не понимают друг друга с полузгляда, с полуслова, там, с полузвука, это прям вот не привлечение, они должны так делать. Звонарева и Зигимут играют в паре тоже достаточно давно. Мы помним, да, что они выиграли US Open 2020 -го года. К тому моменту тоже немало времени прошло перед тем, как э, они вот это взаимопонимание обрели. Поэтому они не расходились, да, потому что на отдельных турнирах, наверное, ввиду отсутствия просто либо Лауры, либо Веры, э, они играли, каждая из них могла играть с другой партнершей, но все равно вот оставался един альянс, они объединялись на большие турниры. И, опять-таки, тоже не случайно они набрали форму именно под занавес года, потому что вот два турнира в Нинбов, в Нанчане они выиграли уже, по сути дела, осенью, незадолго до итогового. А мы знаем, ты же любишь тоже североамериканские виды спорта, НХЛ тоже, да. Как правило, плей-офф выигрывает тот, кто, может быть, даже не лучшим образом готов в начале или в середине регулярного первенства, но накатывает на финиш мощно, набирает форму тогда. Поэтому мне кажется, что сработало именно это. И э, еще в оценке Веры я немножко предвзят, потому что для меня Вера всегда была одной из самых любимых теннисисток. Я вот когда э, смотрел теннис там еще в середине, конце нулевых, когда она только подбиралась к своим финалам Грандслэма, я думаю, многие помнят вот эти слезы, то, через что она проходила, она иногда э, могла выигрывать у соперниц по игре, но проигрывать матч. Ее было очень обидно, и она этих слез не сдерживала порой по ходу матча. Это часто было. И вот как она перебарывала себя, она великий боец на самом деле. Мы это видели и тогда в нулевые, и десятые, и вот сейчас в начале 20-х, потому что, я думаю, все знают, Вера где-то в конце десятых прошла через большое количество травм. Она очень много лечила, например, ну, запястья, да. Вот, и она вернулась, она до сих пор пытается реализовать себя в одиночке в одиночном разряде, пробивается, как мы увидели на примере по US Open, через квалификации в основные сетки турнира Большого Шлема. То есть это ей интересно, это ее продолжает заводить. Я не знаю, нас до какого возраста она готова играть, но, как мне кажется, вот покуда есть у нее эта мотивация, действительно лучше не сбивать, да, искусственно, может быть, даже. Сейчас уже совсем другая жизнь, там уже семья. Учеба, да, с которой она совмещала тоже, да, с выступлениями и лечением от травмы, но как бы то ни было, все равно вот мотивация теннисная проявить себя здесь. И может быть даже выиграть те турниры, которые она еще не выиграла, потому что итоговая она до этого не выигрывала. У нее был финал одиночки в паре, э, в один, финал одиночки в 2008 году, когда она, по-моему, Винус проиграла. Ну и все. А, а итоговая в паре она не выигрывала тоже. И вот эта мотивация, она закрывает тот гештальт, который не закрыл до этого. Я просто восхищаюсь ей. Поэтому я готов петь деферамбу, я не знаю, насколько долго еще да, до конца этой программы. Меня восхищает то, что делает Вера, и мотивирует, да, и в обычной жизни, потому что она, мне кажется, не устает бить рекорды.
0: Абсолютно с тобой согласен, тоже... Восхищен тем, как Звонарева себя в последнее время проявляет, и в одиночке в том числе. Но и в паре, конечно, это вообще очень здорово, то, что произошло. Ну и от себя бы хотел отметить, мне еще нравится, как Вера выглядит. Да, да, да. Далеко да. не все теннисистки, да и не только теннисистки, а вообще девушки, которые занимаются какими-то видами спорта, то есть они выходят на корт с макияжем. Ну, понятно, по понятным причинам, потому что может что-то там потечь.
1: Я не очень в этом разбираюсь, честно говоря, но вроде как так. Ну, ты знаешь, вот, к примеру, синхронисток там тоже макияж. Но даже стойки. в воде стойки, они э, все равно сохранят. Поэтому сейчас... Я не разбираюсь в макияже, но я так полагаю, что можно сделать так, чтобы он держался долгое время. Ну вот, видимо, Вера чем-то таким и
0: пользуется, какой-то именно таким видом косметики. Но у нее прям так она красиво выглядит, и вот макияж ее это дополнительно
1: подчеркивает. Так что Вера просто умничка. Да, я думаю, что этот титул не станет последним потому что, наоборот, он раззадоривает еще больше, хочется еще больше добиваться. Я думаю, что, по крайней мере, в паре с Лаврой э, мы будем видеть их часто на грандслэмах, потому что, опять, парный теннис э, он многогранен, э, ему все возрасты покорны, и мы огромное количество примеров знаем этого, поэтому дай бог, чтобы у них получалось вот настолько хорошо и дальше на других турнирах, на Grand Slam в первую очередь, я думаю, что главное сейчас для них э, это победа на тех турнирах, которые они еще не выиграли, то есть опять Astral Open, ралангарос э, Garros, Umbudon. Будем надеяться и пожелаем
0: Вере продолжения всех ее спортивных успехов и, конечно, спортивного долголетия, но и то, что она уже сделала, это, конечно, является примером для
1: многих. Да, многих других молодых, да, потому что, опять-таки, мы видим, что, ну, что бы ни происходило в жизни, всегда нужно верить, как Вера это делает в лучшее и делать все для этого. И я думаю, что пример Анны Калинской, да, которая вот под конец года, может, быть, потеряла в результатах, но за счет выступления на турнире ITF, вот сейчас, на прошлой неделе, она смогла вернуться в топ-100. Тоже во многом говорит То есть, Это 120, 125 тысяч 125, так, да, ну опять Вот сейчас на сайте WTA это здорово освещается Да, вот такие турниры Раньше, вот еще пару лет назад такого не было Но сейчас можно следить за ними э, в полном объеме В том числе благодаря сайту э, Да, она выиграла, она вернулась в топ-100 не просто вернулась, а вернулась на 77 место и я не знаю, как для тебя, на мой взгляд, это тоже говорит о многом. Анна, вот помню, как два года назад тоже она вылетала за пределы топ-100. в общем, многие говорили, что, ну, наверное, все, она уже не вернется. Начинались турниры, например, на... Американском харде, а у нее с ним очень хорошее взаимоотношение. Ну, вспомни, Диану вот тот осенний, необычный, 21 -го года. И она берет, выстреливает там, опять улучшает свои результаты. Ну, в общем, я к тому, что тоже у Анны есть и характер, и воля. Кстати, знаю ее брата, да, Николая, который играет в футбол, играет очень хорошо на уровне Премьер-лиги за Н, тоже в нижегородский клуб. Вот, тоже парень волевой. Не знал? Нет, я таких... Вот, не, не вот, знал. Николай Калинский, да, один из лидеров по РНН.
0: Вот Фар... недаром я все время на тебя ссылаюсь, как на футбольного специалиста. И ты видишь, нашел даже во время теннисного подкаста, где
1: показать свои знания. И вот...
0: Поэтому я у них семьи... Передать
1: их для меня. Ну да, но она в любом случае хороша. Я верю в нее. на Харди, по крайней мере, точно. Она может еще много доказать.
0: Прекрасный турнир провела Калинская, и сложные матчи приходилось ей играть. Все начиналось с победы над Хезер Уотсон, теннисистка, не требующая каких-то рекомендаций. Там было все полегче в двух партиях. Далее в двух сетах победа над Татьяной Барковой. И вот далее уже пошли матчи сложные. У Калинской она обыграла в трех сетах очень тяжело, почти за три часа 7-6, 4-6, 7-6. Хейли Баптист, американку, и затем еще одна американка, ну там вообще все кончилось тем, что Алисия Паркс во второй партии на матч подавала, то есть был счет 6-3, 6-5 и 15-0 на подаче Алисии Паркс, но вернулась в матч «Калинская» прибавила в активности, я смотрел эту игру и на тайбрейке сыграла лучше, но ну уже там было понятно, честно говоря, когда уже не подала на матч Паркс и когда она так сдулась на тайбрейке второго сета, что матч уже разворачивается в сторону Калинской и действительно решающий сет Анна выиграла со счетом 6-3. Ну и победа над Яной Фетт э, не, не столь сложная. Получилось 7-5-6-4. В двух партиях все относительно попроще. Яна Фет довольно неожиданно для себя в финале оказалась. Она ему Навара обыграла в полуфинале. Конечно, эму Навара была более вероятна, как финалистка. Но тем не менее, нас это в меньшей степени интересует. А вот то, что Калинская в топ-80 вошла. Ну, честно говоря, здесь я не устаю подчеркивать. То, что попасть в топ-90 еще и под занавес сезона, но тут сложно как-то это переоценить, потому что разница огромная. Либо ты играешь в основной сетке Australian Open, либо ты вынужден играть в квалификацию. Все-таки... Это чрезвычайно важно, а чтобы обезопасить себя от э, необходимости играть квал, потому что то есть нужно попасть лучше в топ-90, топ-100 э, очень, вероятно, не хватит, потому что э, берем, естественно, сколько там человек э, квалификацию проходит, я сейчас точно не, помню, не вспомню это число, не, это не, не очень важно приплюсовываем сюда вайлдкардников угу. и приплюсовываем сюда тех, кто может сыграть по защищенному рейтингу, и можно, в общем-то, если ты, допустим, занимаешь какую-нибудь 97-ю позицию, отцепиться от основной сетки. Очень, очень легко, да. да, и придется играть квалификацию. Ну,
1: то есть, вот Анна сделала рывок, лучше не придумаешь, да? Лучше вовремя, не придумаешь, идеально. да, это,
0: это идеально было вовремя, идеально по результату, и я думаю, это то же самое примерно о чем мы говорили по поводу Павла Котова совсем недавно, то есть вот это попадание в топ 90 uh -huh. он проблемы свои решил по поводу участия в первом шлеме и Калинская тоже решила в общем-то свои проблемы в данном смысле. Я
1: если честно вот, думал об этом тоже, когда наблюдал за игрой Александра Шевченко, да, вот на уже неделе, потому что, конечно, он, кстати, и на этой игре, ну, ну, да, мы да, дойдем неделе, до да, в Метце. но играл он гениально тогда, да, и тоже, ведь он фактически на этих же позициях, но Играл так, как будто бы, ну, было, было за что биться, за что, за что терять было. И да, вот конец года для многих... Я опять вспоминаю историю Каратцева, который в конце двадцатого года вот на таких турнирах, как Анна, допустим, играла на челленджерах, выиграл их несколько по осени, и в итоге вошел число тех, кто квалификацию играл, как это сказалось на его карьере дальнейшей. Да. Поэтому все может уйдеться в любой момент, и э, учитывая то, что мы говорили про Котова, про Шевченко и про Калинского, пожалуйста, они действительно однажды в себе силы, это радует ну, Тем более, что касается Калинской Есть ощущение,
0: что к определенному рывку Она давно уже созрела Я не говорю про рывок, конечно, в десятку, в двадцатку Это слишком, наверное, авантюрно На данный момент в контексте Калинской но выйти, например, вперед и попасть в топ-40, я считаю, Калинской вполне по силам.
1: Но она играет на этом уровне очень часто.
0: Да, и очень часто бывает так, что когда она подбирается каким-то хорошим результатом, случается травма, она вылетает. Поэтому сейчас хочется пожелать ей здоровья. И, конечно, же, даже немножко жаль, что заканчивается сезон. Потому что если калинской форме, то, как говорится, надо, надо ковать железо пока горячо. А ввиду того, что турниров, в общем-то, в ближайшее время особенно не и не предвидится, то. И сыграть особенно
1: не получится. Ну, много кого Анна может обыграть, да. Другое дело, что м -м, тут же действительно история с травмами, она накладывается отпечаток. И в этом смысле, да, хочется пожелать здоровья и того, чтобы травма наконец-то стали обходить страну, потому что вот мы видим, как получается идеально у э, Романа Сафиулина. Ну, не мог он раньше там, проявить себя во многом из-за травм. Ну, не мог. И он все прекрасно понимал. Как раз этим объясняется то, что он э, достаточно поздно, да, уже стал попадать... в и в основной сетке гран Slam показывать себя на других турнирах. Но, вот, пожалуйста, какой сезон, и он был дом потрясающий. Но до этого мы уже видели, что он готов. И в прошлом году, и в начале этого. Поэтому, когда человек по получает уверенность, в общем, у травмы как-то, да, начинают уже сторониться и, и убегать в сторону, ну, дабы да. не соприкасаться с такой серией. Вот хотелось бы, чтобы ближайшие годы у него были такими же, потому что, на мой взгляд, этой осенью он играет на уровне, вот ты говорил, топ-10, топ-20, я сейчас боюсь эти цифры называть, но вот, наверное, 20, топ-20 — уже, да, потому про что... Про Софиулина? Про Софиулина. По поводу подачи, того, что на, на уровне прием... десятки
0: играет, я не говорил, я это просто так не считаю. Нет, нет, ты
1: говорил про э, нет, не про Софиулина и применительно к десятке, а про то, что, э, опять-таки, э, можно высокую стандарт игры ставить. Но, как мне кажется, да, игра уже заслуживает э, очень пристанного внимания, и там не только подачи, Там действительно многое меняется и стабилизируется, особенно прием, что там показал вот как раз во время турнира в зале. Показал у него, как и трава, допустим, да, если вспоминать был он получается просто здорово. Ну вот что касается ближайших турниров, то
0: э, турниров именно WTA э, нету, но есть 125-тысячники. В будущем, то есть, э, будет турнир в Чили, турнир в Бразилии, турнир в Аргентине, это все 125-тысячники, и с учетом того, что Калинская не очень хорошо на грунте играет, Харт ей более удобен, а хартовые 125-тысячники будут только лишь в конце ноября и в середине декабря, вот, честно говоря, не очень понятно, как вообще сейчас Анна будет строить календарь. Может быть, есть смысл, конечно, все эти турниры теперь уже и пропустить. А и... зачем играть их? Ну конечно, это... если тем более дело сделано и, и очень важный рубеж она преодолела
1: Рейтинг сильно не изменится женский до ну, да. января месяца А вот Поэтому... устать
0: и не восстановиться физически И не подлечиться, если что-то не в порядке со здоровьем
1: Можно не успеть Поэтому, как мне кажется, на поверхности идеальный план там Отдохнуть несколько недель Не обязательно там месяц Не надо затягивать с подготовительным периодом Потому что ну, в середине декабря начнешь Ты уже просто не успеешь Поэтому до начала декабря отдохнуть, спокойно потом набирать, готовиться к старту на Australian Но вообще к старту сезона. Потому что, опять, Хард, для, у нее, получается, выступление на Харде отлично. Поэтому я думаю, что он и на астральянском Харде она себя проявит. Просто надо отдохнуть. Сезон опять, вот такие американские горки получаются, потому что действительно были турниры, которые она пропустила из-за травм. И вот, может быть, сейчас... Э Пауза, тем более выдающаяся по календарю, для всех, и а для нее тоже как нельзя кстати. Ну что, давай
0: перейдем к итоговому турниру. Давай. Который завершился сегодня ночью. Завершился он победой Иги Швента, которая провела турнир выше всяких похвал. Ни одного проигранного не то что матча, а ни одного проигранного вообще нет сета. Всех она убрала достаточно легко, достаточно уверенно. И такое ощущение, что, ну, по крайней мере, потому как развивался матч, чуть ли не самый сложный поединок, был стартовый против Маркеты Вондрушевой, там э, Швентек хотя бы в первом сете с брейком уступала. Потому что все остальное потом выиграно настолько легко. 6 0 5 против Кока Гауф, 6-1-6-2 против Онс Жабер. Всего лишь пять геймов Швенток уступила в полуфинале арене Соболенко 6-3, 6-2. Той борьбы, которая, скажем так, авансом выдавалась на этот матч, ну, по крайней мере, которая в надеждах была у любителей тенниса, что вторая и первая схлестнутся как следует.
1: Кстати, за э, звание, по сути, Ну, можно сказать, да, года, теперь да.
0: уже, да, по, за титул первой ракетки мира. Э, за потенциальный, скажем так. Для, для Соболенко это было бы фактически... Э, титул первой ракетки мира по итогам года. Для Швентек в итоге он потенциально стал титулом лучшей теннисистки по итогам года, но в итоге после разгрома Джессики Пигулы Швентек эту позицию займет и окончит год на первой позиции. 6-1-6-0 разгром абсолютный в финале всего лишь 21 очко выиграла Джессика Пигула за этот матч. То есть при условии, что она взяла один гейм, и это как минимум 4 очка. То есть мы вычитаем 17, из 21 очка 4, остается 17 на 12 оставшихся геймов. Ну То да. есть чуть больше, чем 1 очко в оставшихся геймах она выигрывала. Это, конечно... Катастрофически мало, катастрофически слабый матч в исполнении Джессики Пигулы.
1: Да, я бы сказал даже не слабый матч от, вот, от Пигулы, скорее очень сильно ошибен так. Ну ты знаешь, те сп... ошибки
0: вот я здесь поспорю с тобой, те ошибки, которые допускала Джессика Пигула, особенно вот, например, первый брейкпоинт. Ну под давлением же. А, ну нет, там давления в общем-то не было, это просто пропуск точки удара который выливается в грубейшую ошибку. У меня есть ощущение, что все-таки Пигула говорила по ходу турнира, что она играет свободно, она смогла вот раскрепоститься от этой ответственности, которая на ней лежит. То есть она теперь поняла, что она может обыгрывать лучших, но вот такое ощущение, что финал все-таки она не смогла к нему подготовиться психологически, потому что, ну она же обыгрывала на турнире в Монреале Швенток. То есть она знает, как ее обыгрывать. А нет подозрений, что она как бы по уровню ей не соответствует. Да, и то, что она к финалу подошла, всех пообыграв, тоже это свидетельствует о том, что форма была
1: хорошая. Ну вот, видимо, перегорела, мне так кажется. Не знаю, мне кажется, что вот тогда перед US и даже и на US он в том числе на -то была не в идеальных кондициях. А здесь, вот исходя из того, что я увидел, не все матчи смотрел, но... Она играла очень мощно, она играла действительно от себя, она действительно эту форму набрала. И в то время, когда все вокруг сетовали над организаторов, что корты постелили в последний момент, что не готовы оказались к турниру, она, в общем, на эти разговоры не обращала внимания. Даже вот на этой фотографии, помнишь, перед началом итогового, когда все фотографируются, да, она, во-первых, единственная была в красном, что, в общем, лишний раз говорит, что вот как она заряжена именно на, на эту кровь, да, на то, чтобы обыграть всех и обыграть уверенно. И у нее выражение лица такое, знаешь, сосредоточенное. Пока все смотрят, улыбаются, там позируют, фотографу пытаются улыбнуться. Она кремень, она показывает, что настроение, настрой есть. И это потом отразилось в игре. Действительно, она была сильнее всех. Она же много рекордов побила. 20 геймов проиграла за турнир. Никогда прежде победительства турнира не проигрывала так мало. Прежний рекорд был 32. Сирена Уильямс, 32 в 2012 году. 32 и 20, почувствовать разницу. Да, 20. 20 геймов
0: за турнир, честно говоря, это что-то ну, абсолютно феноменальное. То есть 20 геймов на самом деле может даже не хватить, чтобы
1: ты... Нет, все-таки на один проигранный матч их. Вот. Ну, может, нет, может, конечно, там, когда, условно, 4-6, 4-6, вот 12 геймов. Но тут не сет... Ну, я
0: считаю, в трех сетах получается 7-6, допустим, 7-6, 7-7-6, то есть получается соперник против тебя выиграет. А вот те же самые 20 Ну, в трех сетах, да. да.
1: К тому же никто никогда раньше не выиграл настолько уверенно финал. Вот так, чтобы 6-1, 6-0 в одну калину. Ну, никто. За один час. Кстати, один час продолжался матч, то есть мы говорим про разгром, но час... Ну, за час можно выиграть матч двух Даже сетах.
0: меньше, 59 минут.
1: Ну, может быть, да. Но все равно. Настолько быстро, настолько мощно. Поэтому я вот все-таки, в первую очередь, говорил бы именно о мощности о том, что она может в нужный момент набрать такую форму, что мы видели на ролангарос да, уже не один раз. На US Open, ну, тут сложности, да, потому что вот тот US Open прошлогодний, она выиграла все-таки с затруднениями. Там была борьба во многих матчах. А здесь, ну, прямо вот как э, ураган. Ну, очень любят же американцы, вот, как и североамериканцы, такое сравнение с ураганами. Там много ураганов. Каждому они придумывают имя. Ураган Ига.
0: Hurricane иго
1: да. Hurricane Iga, yeah. Подходит, мне кажется, очень хорошо. Тем более свежо, предание, да, на это. И я думаю, что, может быть, такое прозвище, кстати, она и получит. Но вообще, конечно, впечатляется, да. Вот она доказала, что она действительно настоящая китка мира. Арина провела великолепный сезон. Но вот тоже, да, когда борьба за именно за пост номер один вышла на первый план, вот действительно в очной встрече она проиграла, ничего не сумела сделать. Поэтому, ну, лишнее напоминание о том, что есть моменты, которые надо улучшать и в игре, и в настрое, ну, в общем, во всем, потому что, когда речь идет о э, самой стабильной, да, теннисистке, о том, чтобы быть и действительно и по итогам года, тут уже на первый план выходит даже несколько другие качества, нежели чем просто концентрация на турнире Большого Шлема на этих двух неделях, потому что надо быть стабильным во всем, но она это, кстати, по ходу сезона неоднократно эти вопросы поднимала, обсуждала на пресс-конференции, она об этом задумывается, поэтому я думаю, что это, это еще и показательный момент, нам, нам, намотает на ус, и в следующем году уже несколько по-другому сыграет, дай бог, потому что я за Арину так немножечко поболеваю.
0: Согласен. Мне тоже Арина симпатична как игрок. Но по поводу Швентак тоже не могу не отметить того, что для нее, конечно, был вызов, когда она потеряла стр... первую строчку в рейтинге. Все Это Грюс она... кстати. Да. То есть она же на ней долго была, на этой первой строчке. Получается, больше года. И здесь она ее утратила, и такой пограничный момент был. Тем более, когда пошли поражения от той же Вероники Кудерметовой. Ну так, в общем-то, вопросики-то начали появляться к швен, так к, там, настоящий царь. Тот, который уже и первую строчку потерял, и в финалах проигрывает э, теннисистки, которая <coughs> ну, все-таки серьезно ей уступает в рейтинге, и который, по-моему, она же раньше ей не проигрывала, да? Ну да. Вот. Но ты посмотри, Но... тут да.
1: какая ситуация. Вот мы э, за эти почти два года, что ушла из тенниса Эшли Барти, мы все время примеряем, да, вот на Игу, в первую очередь, на нее вот эту корону. А выдержат ли? они сломаются ли? Когда она вот пошла с этой серии в, с февраля, там, по май э, беспроигрышной в прошлом году, все, да, соответствует вообще никаких проблем. Она выиграла э, статус кит мира, звание первокитки мира в прошлом году с большим отрывом, который у нее был в рейтинге, там, сколько тысяч очков, 4 или пять, я сейчас уже не помню. И это не настолько важно. А вот здесь мы увидели, как она может собираться, когда она под давлением. И, на мой взгляд, вот это даже ценнее... Да, завоевание, возвращение себе статуса первой китки мира, нежели чем вот то, что было тогда, когда, по сути дела, первая строчка, она была бесхозной. То есть, ну, бери не хочу, там много было претенденток. Она просто показала очень стабильную игру. Но пф, я думаю, что, конечно, будет дальше сложнее э -э -э другим. Арине, в первую очередь. Потому что, опять, начало следующего года защита титула вот, нужно будет э, теперь уже ей в шкуру Иги влезать, а Ига ведь э, все-таки, при том, что она была очень стабильна, все равно она может выступить еще лучше и повторить, на, наверное, вот ту серию, которая она показалась в феврале по мае-июнь прошлого года, когда она создала такой большой отрыв в рейтинге. Поэтому я думаю, что сейчас с возвращением этого первого места она обеспечила себе, как мне кажется, лидерство в, в рейтинге на протяжении многих недель в начале года. Ну, и ты упомянул
0: фото в красном платье, которое было в Швёнток. Ты знаешь, мне понравилось это фото. Я могу сказать, э -э может, мне не так много попадалось фотографий Швёнток, э но так как известно, что, ну, или, по крайней мере, говорят о том, что психолог Швёнток решает за нее все, угу. Как ей стричься, как ей одеваться, как ей себя вести, и видно, что... На корте, когда Швентак находится, ее психолог, ну, буквально какой-то такой надсмотрщик, который там может и покричать на нее, не очень понятно из каких именно целей, то ли завести, то ли как-то. Одним словом, это их взаимоотношения, и, и так как это все дает результат, это тоже их дело. Но я могу сказать, что на этом фото, на этом фото где в красной платье была одета Швентак, она показала что она может быть красивой девушкой. Потому что как мы, какой мы видим ее на корте? Ну, я бы мог вот такой пить, подобрать, что это серая мышка. Все-таки она старается и вести себя так скромно на корте во всех смыслах. То есть она такая бойкая девчонка, которая играет в теннис. То же самое здесь, когда нужно ей было... Выглядит хорошо, у нее это получилось, и вот мне это как-то бросилось в глаза, то, что она может на самом деле быть не только такой, какой мы ее знаем на корте, она может быть и другой. Да, но я не
1: думаю, что психолог ей советовал перед этой групповой фотографией вот так зажаться да, и смотреть в камеру, не мигая буквально. Нет, это как, как раз и выбор. Но это правильная тема, потому что, допустим, мы, мы знаем несколько случаев, когда психолог э, в теннисе играет очень серьезную роль в команде, да вот с Данилом Медведем. Но Даниил, допустим, все равно он остается собой в любой ситуации. Здесь мы видим, да, что, на мой взгляд, все-таки у Иги не, есть несколько моделей поведения. И все равно она выбирает, она перед этим выбором, да, какой ей быть. На корте ли, на пресс-конференциях ли, вот во время таких э, около теннисных событий. Выбор за ней все равно, в любом случае. И она тоже, как правило, все равно может быть разной. Все-таки мы понимаем, что в данном случае психолог это как советчик, скорее, Данил. Он все равно не изменится, он будет такой же везде. А здесь мы видим разную игру. И во многом это еще говорит о том, что она совсем молодая девушка. Она нашла себя в жизни, но, по большому счету, вот процесс формирования характера, он еще не закончился.
0: Ну что, поговорили мы про швенток. давай, конечно, все-таки поговорим и о парижском турнире, который завершился, который, в общем-то, все точки над «и» расставил и определил итоговую восьмерку у мужчин. В которые попали Джокович, Алькарас, Медведев, Синер, Рублев, Цицепас, Зверев и руны Это те теннисисты, которые поедут э, точно в... Э, куда там они поедут? В Турин? В Турин. Куда же им еще ехать? Столько всяких разговоров э, про участие Саудовской Аравии, по ее активное включение. Кстати, они же говорят, что сейчас
1: собираются в, э, очень много вложений делать в теннис. И NextGen же, по-моему, в джиде будет. Ну, вот это я не, не помню, вот NextGen, не по будет в GD, поэтому по по уже можно действительно запутаться. Два Мастерса они будут спонсировать, они будут вливать туда деньги. Один из них, по-моему, Мадрид Грунтовый, еще какой-то, по-моему, Хардовый был. Вот, ну то есть аравийцы сейчас будут... Взялись за теннис. Да, очень серьезные деньги туда вкладывать. И может быть даже воспитание своих, потому что там собираются строить и теннисный центр, насколько я понял, и э, в академию целую создавать. Деньги, конечно, немерено, я понимаю, но вот в теннис до этого, мне кажется, они серьезно так не вкладывались. Вот Катер пытался... Которые много для этого есть. А вот Саудовская Аравия только сейчас делает... Ну, если не первый, то третий-четвертый шаги. Все равно пока еще в большом теннисе. Э, большой теннис они не вкладывались настолько. Но вот сейчас будут.
0: Ну что, посмотрим, как оно будет. Угу. Но поговорим пока давай о Париже, э, который и определил эту итоговую восьмерку. Джокович выиграл свой сороковой титул на турнирах серии «Мастерс». Как бы очередной рекорд. Не знаю, насколько данная цифра для самого Ноука важна, именно сама эта цифра. Но что касается того, как Джокович на этом турнире, насколько ему нужна была победа, вот это бросалось в глаза. То есть все-таки он не все турниры проводит с максимальной концентрацией, с максимальным желанием выиграть. Но вот здесь может быть поначалу как мне показалось его тоже не было столь избыточного хотя Джокович давно не играл и понятно что ему проверка перед итоговым турниром была нужна но по ходу турнира все-таки сложные матчи против Хольгера руны против талана гриспора еще раньше был матч против андрея рублева вот то что ему пришлось играть несколько дней подряд очень тяжелые поединки трехсетовый матч вот это для самого Джоковича сформировало определенный вызов. И, в общем-то, в интервью после матча он на чем-то похожем и говорил, то, что сложные матчи, было сложно. Вот когда ему сложно, ему интересно. И, может быть, он играл не так здорово, как на US Open, но, тем не менее, он нашел ключики к тому, чтобы выиграть этот турнир. Ну и матч против Димитрова, конечно, как всегда, гроссмейстерский, тактический построил Джокович. Понятно было, что он будет все равно пытаться, несмотря на то, что Димитров провел великолепный турнир, и несмотря на то, что он прибавил в целом в этом году, мы еще сейчас коснемся его, но я подвожу к тому, что э, тактически понятно было, что все равно Джокович будет пытаться развалить именно бэк Димитрова, и в какой-то степени ему это получилось. В общем-то, Димитрову нужно было вдвое лучший матч провести для того,
1: чтобы обыграть Новака. Ну да, и я бы здесь еще вспомнил в этой связи матч с Андреем Рублевым, потому что, как мне кажется, он и показательный, он и решающий, поскольку у Андрея были, учитывая ход матча, первый сет а и концовку второго, все шансы, да, при том, что ему было не очень удобно этот матч играть, учитывая еще и небольшое количество времени на восстановление. Но вот чем же силен Новок, опять, играя в эпоху не только себя, но еще и двух других монстров теннисных Федерера и э, Надаля, он все равно набрал эти свои, сколько там, 25 уже шлемов? 24. Да. да, 24, да. Он все равно набрал эти 24 шлема. Он все равно... 25 будет. Очень вероятно, после Мельбурна. Да. Все равно остается в теннисе и позже, и хотя он их и младше, и может влиять на эти рекорды настолько сильно, насколько вот ему захочется. Я думаю, что вот как раз в этом тоже секрет, потому что мы видим, что даже на этом турнире э, с Грекс, по-моему, проиграл первый сет. Проиграл. С Рублевым проиграл с Рублевым проиграл. Проиграл второй сет в четвертьфинале, но всякий раз на третий сет у него находились аргументы весомые. Ну, то есть, он знает, как э, спорить с тем или иным конкретным соперником э, выводить его из себя. Да, в нужный момент с Рублевым он опять стал затягивать, понимая прекрасно, что возможно здесь будет преимущество физики. При том, что он сам. Да, может быть, не очень уверенно чувствовал себя в Париже, потому что давно не играл. Но, в общем, он всегда знает, на какие болевые точки нажать. И до сих пор это влияет, я думаю, больше, чем какие бы то ни было его другие игровые преимущества.
0: Григор Димитров великолепный абсолютно турнир выдал. И вот этот парижский турнир для него это заключительный турнир в году получилось, Он не имел шансов на попадание на итоговый, даже если бы выиграл ну, конечно, не отметить в целом его прогресс за сезон нельзя. И вот, как мне кажется, очень важным таким кликом было то, что Димитров тогда вот отыгрался на турнире «Большого шлема», уступая 0-2 по партии. И вот тот психологический заряд, который он получил, видно было, что эта победа и самого его очень сильно взбодрила. То есть в его карьере начало происходить наконец то, чего никогда не было ранее. То есть, кто такой Григорь Димитров был для нас ну, практически большую часть, не большую часть, а практически всю свою карьеру. Даже вместе с 2017 годом, который получился у Димитрова, просто блестящий, выигранный в итоговый турнир, третья строчка в рейтинге. Но все равно вот тогда Димитров. Что ли тогда, я бы сказал, был всплеск его таланта. Но, тем не менее, каким Димитров зарекомендовал себя все последние годы, что это безумно талантливый, безумно техничный хоккеист, теннисист. будет теннисист. все-таки, Не будем его перепрофилировать. Не буду. Безумно талантливый. Но все-таки вот этот определенный элемент, не то что даже раздолбайство. Раздолбайство было у Гулбиса и у, допустим, того же Бенуа Это немножко другое. Это скорее просто какой-то рассинхрон возможностей твоей головы и возможностей твоих рук и ног. То есть я к тому сейчас, что Димитрову нужно было повзрослеть. И вот сейчас, как мне кажется, наконец это произошло. Многие теннисисты, и даже уже упомянутые мной Пер Гулбис, они к этому подошли, когда им было за 30 или под 30 то есть когда-то в какой-то момент ты начинаешь понимать, что тебе не так-то много играть уже осталось. И то есть либо сейчас, когда ты уже действительно помудрел, а возможности еще остались очень приличные, но ну, либо, может быть, и никогда. И вот как будто бы Димитров в этом сезоне показывает именно это. То есть э -э он начал блестяще двигаться. Казалось бы, физика... И скорость — это никогда не были козырями Димитрова. Его, его обычными сильными сторонами были, конечно, техника, умение как-то закрутить мяч, подрезать, сделать какой-то хот-шот там совершенно сумасшедший.
1: Ну, не случайно но, же но это... называли косплеем Федерера. Да, ну да, Бэби, бэби Федерер. Все, все время в тени Федерера, что ли. Он и в 17 году все равно держался в тени Федерера, Федерера потому что, э, несмотря на то, что был третьей ракеткой мира, э, все равно его продолжали сравнивать. Но вот я бы правильно подметил, все, да не только там спортсмены, все мы в определенном возрасте ведем себя соответствующе. Когда нам 20 лет нам кажется, что «О, сейчас вот все будет, море по колено, это мы точно. все умеем». но и вообще... что
0: это 20-летие никогда не пройдет.
1: Да-да-да, все умеем, сейчас все сделаем, давай пойдем отдохнем. Вот, пойдем пивка там. Ну, 25 то же самое, 30, некоторые большими детьми остаются и в 30 лет, да? А может быть даже в 35, а может быть и дальше. Но вот все равно от э, того, насколько быстро ты придешь в себя, поймешь, что в этой жизни правильно, а что нет, Зависит и будущее во многом. Вот мне, мне нравится, что Димитров это понял все-таки может быть, даже не, не сейчас, несколько раньше. Вот был, помнишь, провальный сезон 2018 -го года, в 2019 когда он дошел до полуфинала USP, он казалось, он уже начал это осмысливать. А вот сейчас, кажется, вот последние даже два сезона, не только этот, что э, он уже не думает о результате, как о таковом, да, но он думает о прогрессе, о совершенствовании именно внутреннем игровом и человеческом, личностным. Личностный рост вот как раз, мне кажется, именно в последние два года произошел. А когда ты уже соответствуешь да, э, 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 этому э, как человек, тогда гораздо проще, как мне кажется, на корте уже себя проверять, принимать правильное решение. Поэтому он действительно созрел, он заматерел, И... Его этот взлет не случайно действительно, все это вовремя. Но насколько вовремя? Мне кажется, он так не считает, потому что уже, вот, по, су по сути дела, вторая половина карьеры и времени на то, чтобы что-то выиграть серьезно, остается не так много. Не знаю, выиграет или нет, но, как мне кажется, он этого заслуживает. поэтому сезона сезону так точно. А, но я согласен со многими коллегами, которые в своих материалах написали о том, что это один из лучших турниров Димитрова в карьере, несомненно он прибавил в очень многих вещах. Мне бы хотелось, чтобы это все привело хотя бы к выигрышу одного гран-слэма, Как это было в случае с Каро Возняцки, которая, будучи первой ракеткой мира, добившаяся в этом отношении многого, но не всего, не выигрывала турнира Большого Шлема в какой-то момент, вот перед своим возвращением, действительно, турнир Большого Шлема выиграла. Она много меняла в своей игре, она действительно много переосмысливала, это все привело к разгованию титула. Может быть, это тоже поможет Димитрову я думаю, что в следующем году, потому что дальше уже будет гораздо тяжелее, э, все-таки максимально приблизиться к победе на Грэнслэме. Я думаю, есть у него такой шанс, тем более, что, опять, в следующем году Новак хоть и велик, но он все равно станет на год старше. Вот Димитров все-таки помладше, и э, хотя бы один такой шанс на его любимую харди у него будет.
0: Хочется отметить конкретно по матчам его поединок против Стефана Саципаса, когда, казалось бы, там разгромные лички в пользу Саципаса. И Саципас, в общем-то, в неплохой форме сейчас находится и провел хороший матч. Но в том и отличие старого Димитрова, который не успел бы к львиной доле мечей, который как бы на выигрыш играл Саципас на сторону корта Димитрова. А вот обновленный Димитров ко многим этим мячам успел. И те ходшоты, которые были, казалось бы, вот вся та скорость, физическая форма, это все не в ущерб тому, что было раньше. То есть это, наоборот, только укрепило э, уверенность самого Димитрова в своих силах. И, на мой взгляд, те слезы, которые были после финального уже матча против Джоковича, они иллюстрировали скорее то, что Димитров чувствовал, что сейчас он может обыграть Новака. Но то, что это у него сделать не получилось. Потому что все-таки обычно Димитров, понятное дело, выходит против Джоковича, ну, явным андердогом, и, ну, скорее, какое чудо может помочь Димитрову обыграть Новака или расхлябанность в конкретном матче самого Новака. Но к этому матчу Димитров подошел именно во всеоружие, но все равно проиграл.
1: Нет, ну я все-таки повторю то, о чем говорил чуть ранее. Мне кажется, что без какой-то, возможно, победы Димитрова на Грандслэме, учитывая все то, что мы видели в этом году, например, жизнь теннисная ближайшие годы не будет полноценной. Ну, заслужил, он может, он может, и необходимо еще чуть-чуть везения и фарта, потому что он не теряет времени зря, и время это еще есть. Но эти слезы, про которые ты говорил, да, отчасти, наверное, это говорит о том, что он чувствует, наверное, что он просто не в силах. Он просто не в силах переломить ситуацию, по крайней мере, на этот момент. Он будет пробовать. Иначе получается, что все, что он делал в этом, например, году, это все зря. Нет. Нет. Это должно еще купиться. Про наших ребят тоже хочется сказать.
0: Многие из них нас порадовали хорошими результатами. Рублев дошел до полуфинала. Софиуллин обыграл Алькараса. Хачанов дошел до четвертьфинала. Ну, что по поводу, что касается Рублева то, ну, на мой взгляд, вот этот сезон, конечно, у Рублева тоже своего рода прорывный. И вот то, помнишь, мы о чем с тобой да. месяца два назад говорили? И вот Рублев, ну, как будто сделал определенные шажочки в том направлении. То есть обычно у него случалась просадка в конце сезона. Это и статистика подтверждает, у него в конце сезона всегда побед процент падал. Ну, Потому что понятно, что утомляемость и при условии затратного тенниса Рублева естественно быть, оставаться свежим на протяжении 11 месяцев в году очень-очень тяжело. Но вот здесь ему как будто это удалось. Финал в Шанхае и сразу же ну, после этого еще и полуфинал же в Вене был, и полуфинал в Париже. То есть он... Ну, вот
1: поэтому он в рейтинге так высоко. он Может, не выигрывает там в изобилии турниров, но <laughs> все равно четвертьфинала, полуфинала на крупных соревнованиях они дают тоже много очков. Да, прекрасный турнир. И против
0: Новака, как ты уже сказал, в общем-то шансы именно были. Выигранный первый сет, и дальше упорная вторая партия. Ну, вот во второй партии, конечно, нужно было решать. И нужно было что-то придумывать для того, чтобы Новака обыграть. Но не получилось у Рублева. Тем не менее, также хочется сказать о том, что второй подряд уже матч против Джоковича Рублев провел очень сильный и как минимум достойный. То есть не выглядел он мальчиком для битья уже в Новым Болдоне, хотя трава — это не совсем для Рублева. Все-таки ему другие покрытия более удобны. Хотя мы знаем, что есть у него и финалы там, на турнире в Галле. Это все понятно. Он топовый игрок, иногда на своем высоком классе он может дойти он может и выиграть травяной турнир. Но все-таки как основного соискателя на победу Новым Болдоне мы его не рассматриваем. Потому что есть другие ребята, кто посерьезней. И здесь тоже, то есть это очень важно, то, что против первой ракетки мира он провел очень достойный матч и мог выиграть. И, в общем-то, большую часть матча, он, там, до последнего, наверное, гейма он держался на равных.
1: Ну, слушай, там неудивительно то, что он делал ставку на первую половину матча, потому что, конечно, он закончил уже за несколько часов, по сути, до старта матча с Новаком. И все равно поединок. сил хватило, по сути. Ну да, хотя он сетовал на часа. то, что, ребята, организаторы, ну действительно, как вы вообще составляете расписание. С одной стороны, ну в общем так составляют все, постараясь уже четвертофинальный матч и все вынести на центральный корт, чтобы они играли, игрались один за другим. Но с другой стороны, когда он заканчивает уже там не знаю во втором часу ночи, да, когда этот матч закончился, а и понятно, что времени на становление матча перед матчем с Джоковичем самим, Практически нет, ну, естественно, он будет предъявлять претензии. Хотя он, надо дать ему должность, сделал это весьма дипломатично. Но все равно для него это <смех> жесткое получилось высказывание. Вот, и Дамба близок к, к этому, к победе. Я думаю, что он сделал все, что мог. Потому что действительно Жокович стал давить на эти слабые места, стал удлинять розыгрыши. И в конце концов на этом Андрея взял. Но... Я не знаю, вот мне кажется, вот последние эти матчи действительно против Жоковича, особенно этот на Харди, показывают, что он ближе и ближе к победе. Он же выиграл у него только не раз. Но я вот этот матч часто вспоминаю: это было на э, грунте в Белграде, в финале, когда он выиграл 6-0 решающий сет. Это грунт, это другое покрытие, на котором Жокович более уязвим, да, чем любых других. Но все равно, как мне кажется, вот именно последние игры, даже несмотря на поражение, говорят о том, что к этой победе все ближе и ближе. И дай бог, чтобы она случилась в следующем году. Тем более, что вот сейчас, как мне кажется, совсем скоро андрей будет на перепути. Вот этот его энергозатратный теннис, да, по возрасту он пока может в него играть. Ему 26-27 сейчас будет. Но чем дальше, вот уже года два, наверное, остается, тем все, наверное, чаще он будет задумываться о том, как менять структуру игры, потому что в возрасте 29-30-31 и дальше, тем более, трудно будет ему в таком ритме, существовать и играть э, все матчи, без исключения, как он это делает сейчас. Вот. Поэтому надо думать о том, чтобы шлифовать свою игру, чтобы, может быть, делать э, более быстрыми розыгрыши на своей подаче, чтобы за счет этого экономить силы. Может быть, сейчас это рано да, об этом думать, но задумываться, по крайней мере, да, на будущее стоит загоди. Тем более мы видим, что, в принципе, он же умный парень. И когда он дает интервью, он говорит, в общем-то, об этом, да, он говорит об игре как таковой, о своей игре, он любит об этом рассуждать. Поэтому я думаю, что он, наверное, с Висентом тоже об этом задумывается часто. Да, это
0: интересно. Заглянуть, я так... надеюсь, заглянуть в карьеру Рублева, какой она будет лет через пять и как изменится его игра, ну, вообще интересная мысль.
1: — Мысль интересная. Но опять, сейчас не совсем-то время, да, потому что 26-27, он в этот теннис играет, пока физически он способен его выдерживать. Но вот опять, особенность организма. Сейчас так, а что будет даже через два года, мы не знаем. — Роман Софиулин и Карен Хачанов
0: готовятся к следующему сезону. Вместе с ними и Аслан Карацев, Александр Шевченко, который мы еще о нем скажем, Павел Котов. В общем, в основном ребята все готовятся к следующему сезону. Ну, за исключением Рублева и Медведева, которым предстоит играть на итоговом турнире. Ну, а как раз Александр Шевченко, он на этой неделе участвует. И он уже прошел один круг на турнире во французском МЕЦ. Обыграл Матиаса Сабурга. но, конечно, справедливости ради, все-таки, когда год заканчивался турниром в Париже, как-то выглядело все немножечко более логично. Закончился крупный турнир, для большинства закончился год, а так, получается, есть какие-то вот еще два утешительных турнира, ну, на, котором, на которых составы, откровенно говоря... Ну, я бы сказал, скептически. Все-таки особенно вот начну я с турнира в Софии. Демитар Кузманов, Джемел Келл, Максимилиан Мартерер, Ринки Хидзиката, Макс Персел, Билли Харрис, Марк Андреа Юслер, который в середине второй сотни сейчас находится, Жомбар Пирош, Фабиан Маражан, венгерская пара, Теренс Атман. Юрий Родионов, Виталий Сачко. Ну, откровенно говоря, конечно, для турнира 250 составчик, я бы сказал, слабенький. Mm -hmm. То есть, если вспомнить пятисотник, который в Пекине недавно был, где Томми mm Пол -hmm. в посев не попал, будучи 12-й ракеткой. А здесь у нас восьмой э, сеяный на этом турнире, 52-й Мартон Фучевич. Ну и даже дело не столько в конкретно в самом Фучевиче сколько в том, что, в общем-то, остальные участники укомплектованы из игроков, ну, которые в обычной ситуации вряд ли бы попали в таком, как минимум, количестве. Да, но турниров.
1: я, если честно, я бы отталкивался даже вот от тех историй, я, правда, не очень в курсе по причине которых турниры в Софии и МЕЦ потеряли свое прежнее место в календаре, потому что мы помним, что МЕЦ кстати, он раньше игрался, да, тоже в октябре, но последние годы проводился уже в сентябре. Софийский турнир, мы помним, вот как раз с этого началось во многом восхождение Медведева в девятнадцатом году, когда он его выиграл, это февраль, вот. Место в календаре было достаточно прочное. Я не знаю, почему изменилось вот сейчас их место. Вот. Но куда-то их нужно По было... Софию здесь...
0: ее же поставили вместо Тель-Авива. Угу, То угу. есть тут, видимо, как-то ну, вот, приткнули,
1: что называется. Ну, опять, мне кажется, мало кто-то то выиграет, тем более одно дело, когда ну, условные теннисисты, э, там, которые находятся на 100-110 местах, как раз играют за то, чтобы набрать очки, и учитывая эту плотность в рейтинге, подняться выше и обеспечить себе, может быть, э, не участие в квалификации, да, и, соответственно, более ровный старт сезона, необходимость, э, отсутствие необходимости форсировать подготовку к Австралийскому Оуэн чуть-чуть более ранее. А здесь, ну, не знаю, мне кажется, вот отказался Папыри, например, от участия в Софии, правильно сделал, и очень может быть, что откажутся или быстро проиграют там свои матчи еще и топовые схейные там, музы эти. Байес Штруф, хотя в случае со Штруфом, да, он все-таки в этот год э, провел ударно, стараясь вернуться в топ-сотню для начала мирового рейтинга, это ему удалось, сейчас он в топ-30. Монорино уже любит такие турниры в зале, да, которые он очень часто выигрывал. Поэтому будут теннисисты, которые сохранят вот подобную мотивацию, но опять <связаны> с кем им придется играть, по сути, получается на этой неделе. Может быть, действительно, тут акцент еще и на том, что они может попробуют взять легкие для себя очки. Потому что если кто-то не хочет, то, то, соответственно, облегчается жизнь другого. Но я бы действительно сделал на этом акцент дальше при составлении календаря уже на следующие годы. Потому что ну, в большинстве таких случаев все равно теннисисты, как правило, э -э теряют мотивацию. И получается, если есть такие турниры, то естественно, заявляются, естественным образом заявляются на них в первую очередь те, кому это нужно больше всего. А, как мы с вами видим, даже по составу Софии нужно это, в общем, немногим. Только тем... Кому есть что оспаривать и кто находится на стыке первой-второй сотен.
0: Из россиян Павел Котов играет в «Софии». Ну, так как турнир начинается, по сути, только сегодня, только сегодня матчи основной сетки во вторник э, начинают играться, то есть какие-то промежуточные итоги мы, друзья, с вами уже подведем в пятницу э, по поводу этого турнира. Что касается турнира в
1: Мете, Ну, он, кстати, посолиднее по составу, мощнее выглядит. Там и Карен, там и Александр Бублик. Там и Сонего, там и Вавренко, там и Доминор.
0: Но, тем не менее, там есть и Абдула Шелбайх. Первый орданский теннисист в основной сетке. Но это для него не первый турнир, не первый где он такой, попал. Да, да. Но, тем не менее, по-прежнему он таким уникальным остается игроком для своей страны. Фабио Фанини, который сейчас невысоким рейтингом, который на прошлой неделе играл э, Челленджер э, у себя на родине. Ну и также вот, Матео Мартино, э, Мате Валькуш, конечно, Матиас Бург, э, Келвин Эмери. Но это все, в общем-то, конечно, игроки не самые сильные, но вот здесь они в основную сетку попали.
1: Да, но вот опять тот же не попадает, например, в основной сетке на Тиаго Сейбетвилде, да, который обыграл Медведева в первом круге Ролангароса в этом году. И вообще проводил очень неплохую грунтовую часть сезона. Но это не грунт, понятное дело, это все-таки Харта еще в зале. Но все же состав Медсо, нам будет выглядеть выглядит посолиднее, посолиднее Софийского, несомненно. Но тоже не факт, что будет мощный финал, потому что мы не знаем пока мотивацию всех тех кто топов, которые заявлялись на этот турнир, заранее, загодя, но при этом вот приезжают на него сейчас. С каком уровне готовности, с каким уровнем мотивации, непонятно. Я бы все-таки, наверное, пересмотрел бы, э -э -э -э, если был я организатором, да, составителем календаря, пересмотрел бы место календарей, нашел бы более удобное месяц и недели для этих соревнований, потому что, ну, так, я не знаю, может быть, это удобно организаторам, да, или там им просто нечего, ну, не в чем спорить, как, как они могут здесь повлиять на ситуацию. Одно время ведь Кубок Кремля был, похоже, да, история. Когда и, начало ноября, в общем, мало кто на мужской турнир может приехать из сильных и мотивированных теннисистов. В общем, конечно, от такого места в календаре Кубок Кремля очень сильно страдал в свое время.
0: Из россиян в МЕЦ играют Карен Хачанов. Первый круг он пропустил. Второй круг будет играть против Констана Листьена. И Александр Шевченко, который обыграл Матья Сабурга. 6-4-7-5. Следующий матч проведет либо с
1: Даниэлем Альтмайером, либо с Мате Валькушем. Но ты хотел как раз поговорить про Шевченко. И давай буквально да, несколько слов. Потому что Базолит он сыграл отлично. И Вавринку и Фрица обыграл. И почему я смотрел матч с Фрицем? Тейлор, ну, старался играть так, как он может, но он не знал, что делать, потому что Шевченко, мне кажется, провел выдающийся матч. С таким азартом, с таким воодушевлением. То есть он почувствовал, что он может играть с топами, с игроком топ-10, обыгрывать его. И примерно так же он играл с уже Алиасимом потом в следующем матче. Хотя там чувствовался уже под конец, особенно, что он подустал. Но то, что он может на таком уровне играть, на уровне, там, игроков первой двадцатки, давай так осторожно скажем, это, несомненно он понял это, сейчас надо обрести стабильность в результатах, потому что на протяжении всего этого года было видно, что на разных покрытиях, вспомню, грунт, там тоже мадрид, кстати, перед этим он выиграл челленджер в Мадриде, потом неплохо играл в, уже на Мастерсе. Вот сейчас, пожалуйста, на разных покрытиях способен себя проявить. Но другое дело, что это уже, к сожалению, не российский теннисист, по сути дела, потому что известно, что со следующего сезона буквально, об этом говорили многие, Шамиль Торпичев, например, тоже недавно, Упомянул, Шевченко будет играть за Казахстан.
0: Понятно, вот этой новостью я не владел, честно говоря. Вот. Обидно. Тем более, в общем-то, жаль терять такого теннисиста. Ведь, казалось бы, одно дело переходить под другой флаг. Понятное дело, что там есть финансовая мотивация. Ну, как-то гонорарка, который позволяет тренироваться. Но Шевченко, в общем-то, уже игрок первой сотни. И не просто первой сотни, по-моему, 63-й сейчас позиции. В общем-то, он находится уже в той ситуации, когда э он э может самосто... обеспечивать себя теннисом. И невеста его, Анастасия Потапова, уж надеюсь, она-то не, не переходит под э флаг другой страны, в общем, этот, наверное, не знаю, для меня лично этот поступок, смену спортивного гражданства, ну, если не брать в расчет какие-то личные причины, его, наверное, можно понять, когда вот ну, теннисист находится, допустим, там в четвертой сотне. И банально игроку не хватает денег. Ну, а опять это, ему это, деньги... не та, это
1: не та история, что с Путинцевым, например, или тем более Рыбакиной, да, когда, по сути, Федерация не могла помочь с финансированием. Ну, да. вот. Но здесь то же самое, ведь, по-моему, Торпища тоже признал в том интервью, что Шевченко не очень-то помогала Федерация с финансированием. Ну, понятно, да, что у игроков личные
0: счеты есть. Здесь каждый решает сам для себя, что ему важнее. Ну что, а мы, друзья, на сегодня закончили говорить о теннисе. Для вас это делали Николай Саприн и Вадим Кольцов. До новых встреч на теннисе. Смотрите и слушайте. Окка. Счастливо.